0: Cześć moi kochani, witam was serdecznie na kanale Silver Star, czyli srebro kobiecym okiem. Dzisiaj króciutko, właściwie jest to odcinek zupełnie nieplanowany, ale skoro przyszły do mnie dwie paczki, które tu widzicie i też moja strategia wywołała dość duży odzew, dużo komentarzy i okazało się, że też nie wszystko było do końca jasne, być może ja wszystkiego nie doprecyzowałam, to postanowiłam, że zrobię takie krótkie posłowie, dopowiedzenie, żeby już łatwiej było nam operować tą moją strategią i żeby wszystko było bardziej klarowne. Dlatego do strategii dopisałam przede wszystkim elastyczność. Nie mówiłam o tym, ale musicie pamiętać i każdy z Was zakładając swoją strategię musi mieć na uwadze to, że to strategia to jest tylko rama, że to są tylko założenia i że Najważniejsze jest to, żeby obserwować jak się zachowuje rynek związany z danym aktywem i wtedy reagować. Dlatego strategia musi być elastyczna, ponieważ ona ewoluuje i mimo wszystko będzie albo powinna być poddawana zmianom do tego, co się dzieje na rynku aktywa, w które inwestujecie, w tym przypadku w metale szlachetne. Co jest jeszcze związane z tym, żeby strategia miała sens i rację bytu? To jest nieustanna edukacja się. Czyli tylko wtedy, kiedy będziesz obserwował swój rynek aktywa, w które inwestujesz i będziesz widział, jakie są zmiany, co się dzieje, jak wpływa realna polityka i i gospodarka na zachowanie twojego aktywa, w tym przypadku srebra, będziesz wiedział, jak reagować. Dlatego... Podkreślam jeszcze raz, mega istotna sprawa. Strategia musi być elastyczna. I tutaj wracając do tytułu Droga do Wolności Finansowej chciałam się odnieść do komentarza Srebrnej Skarbonki, który napisał, że wolność finansowa nie istnieje. Moim zdaniem niezależność finansowa istnieje, tylko ciężko do niej dojść na podstawie jednego aktywa, dlatego jak już wcześniej wspominałam, ja inwestuję też w inne aktywa. Jedno, Jedno źródło inwestowania nie jest moim zdaniem receptą na wolność finansową. Więc tutaj też jest jakby sprawa. zostawiam sprawę otwartą dla Ciebie, żebyś przemyślał, czy oprócz metali szlachetnych coś jeszcze może Cię zainteresować. Wiem, że dużo ludzi z Discorda ma ten swój portfel inwestycyjny również zdywersyfikowany i srebro bądź złoto traktują jako jedną tylko z części swojego portfela inwestycyjnego. By the way, budowa portfela inwestycyjnego to też jest bardzo ważna kwestia. Być może kiedyś przygotuję na ten temat osobny. Odcinek. I teraz jeszcze szybko przejdźmy przez trzy schody, żeby dopowiedzieć, ponieważ widziałam, że nie dla wszystkich to było do końca jasne. Bulion zbieramy i czekamy na sprzedaż, gdy wzrośnie cena spot. Jeśli chodzi, czyli staramy się skeszować przy jak najwyższej cenie spot bulion. Monety premium obracamy nimi na bieżąco i staramy się, by jedna moneta premium dała nam półtora monety, a najlepiej dwie monety bulionowe. Czyli premium, tak na dobrą sprawę, służy nam do obracania kapitałem, żeby powiększyć go i zakupić za niego większą ilość bulionu. I teraz jakby najwięcej kontrowersji wzbudziło to skeszowanie srebra i zamiana go na złoto przy korzystnym gold-silver ratio. I tutaj jest jedna rzecz ważna, której nie dopowiedziałam, a którą być może powinnam powiedzieć. Ja nie zakładam tego, że skeszuję te dwa schodki i w tym samym momencie wymienię je na złoto. Wiecie, to też jest uwarunkowane cyklami koniunkturalnymi. Jeśli srebro będzie na hossie, bardzo prawdopodobne, że złoto również będzie na hossie. Więc co ja wtedy zrobię? Skeszuję sobie bulion, ewentualnie premium i poczekam, kiedy hossa się skończy, kiedy złoto spadnie pieniądze, które skeszuję z tych dwóch schodków, przełożę do innego aktywa inwestycyjnego i on on sobie tam poczeka, aż cena złota będzie korzystna. I tutaj warto powiedzieć o tym, że wszystko, co jest związane z inwestycjami, z z gospodarką jest cykliczne. Czyli ważne jest to, że jeśli Ty zaczynasz inwestować, zgłęb swoją wiedzę na temat cykli koniunkturalnych, na temat tego, ile trwa zazwyczaj hossa, ile trwa bessa Wiadomo, że hossa jest o wiele krótsza niż bessa Potem mamy etap w pewien sposób również konsolidacji. To jest wszystko istotne, żebyś znał podstawy i wiedział, jak obracać swoimi zasobami, w tym wypadku metali szlachetnych. I to tak właściwie z tego, co chciałam dopowiedzieć to wszystko. Elastyczność, ciągła ewoluacja, również ciągła edukacja, która pozwala nam ewoluować, i wtedy będziecie mieć szerszy kontekst na um, obracanie kapitałem. Dlatego ja tak strasznie e, podkreślam to, że poszerzanie swojej wiedzy z wszelkich źródeł i obserwowanie na, na bieżąco tego, co się dzieje, jest niesamowicie istotne, e, dlatego by rozmnożyć Wasze oszczędności. I jeszcze jedno, musicie pamiętać o tym, bo też to przebijało się w moich komentarzach, że na srebrze można stracić. Otóż powiem Wam coś, co nie jest odkryciem Ameryki. Na każdym aktywie można stracić. Inwestowanie to nic innego, jak obciążanie swoich oszczędności ryzykiem. Czy będzie to złoto, czy będzie to srebro, czy będą to nieruchomości, czy będą to rynki finansowe, akcje, obligacje rejty, czy będą to kryptowaluty, to zawsze jest Twoja decyzja i to Ty podejmujesz ryzyko. Ja mając moją strategię doskonale sobie zdaję z tego sprawę, dlatego mam również zdywersyfikowany portfel i nie trzymam całego swojego kapitału w obrębie jednego aktywa. To tyle, jeśli chodzi o doprecyzowanie mojej strategii. Mam nadzieję, że jest to już bardziej jasne, co chciałam przekazać, być może zbyt wiele ogólników padło w, w poprzednim filmie. A teraz to, co jest oczekiwane, dwie paczuchy, rozpakujemy jedną, rozpakujemy drugą i zaraz Wam powiem, co w nich jest. Jestem już z Wami z powrotem, oto zmienił nam się troszeczkę Kat, strategia poszła na bok, aczkolwiek została w w naszej pamięci. Z tą paczką wiąże się taka zabawna historia, właściwie taki mój eksperyment. Na Discordzie jeden z kolegów szukał pewnej książki o charakterze inwestycyjnym i pomyślałam sobie, że skoro mam tą książkę, to zaproponuję mu wymianę. Wymiana była prosta. Książka za dowolną uncję srebra. Ja lubię niespodzianki, Kolega z Discorda szybko się zgodził, dałam mu zupełną dowolność i to jest zawartość właśnie tej paczki. Jest to uncja kanadyjskiego klona z roku bieżącego. Zaraz ją wyciągniemy z kopertki. zaraz powędruję do osobnego kapsla. Bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że Ty jesteś tak samo zadowolony z książki, jak ja z liścia i królowy Elżbiety. A teraz to, na co myślę, dużo osób czeka. Ja miałam tą przyjemność, że dostałam tą paczkę wczoraj czerwoną. Zaraz ją rozłożę, bo w niej jest prawdziwy hit tego roku o którego niejeden Silver Stacker stoczył bój, żeby ją zamówić. Mamy już zawartość tej dużej czerwonej paczki. Tu oczywiście jakieś dokumenty. Odłożymy je na bok. No i cóż cóż tu może być? Oczywiście otworzę to bez rękawiczek, bo jestem przekonana, że jest to mocarnie zapakowane. Oto i on. Jak dla mnie bardzo ciekawa moneta otwierająca nową serię Bogowie Olimpu. Zaraz rozkapslujemy y, jedną z rolki i przyjrzymy się jej bliżej. Jest Zeus. Postaram się go Wam pokazać pod różnymi kątami. Żeby oświetlenie mogło zrobić swoje. Moneta jest naprawdę, naprawdę, fantastyczna. Mam wrażenie, coraz częściej dochodzę do takiej konkluzji, że receptą na, na sukces i udaną monetę jest Tuwalu yy, i, i PerfMint, ponieważ to PerfMint wypuszcza monety na zlecenie Tuwalu. Z tymi monetami zazwyczaj się nic nie dzieje. Są wykonane idealnie, nie ma żadnych rys, wgnieceń, uszczerbień. Nakład tej monety 13,5 tysiąca, bardzo mały, co spowodowało, że zapotrzebowanie na tą monetę było duże. Natomiast dilerzy rzucali je po kilkanaście sztuk, kilkadziesiąt i potem cena gwałtownie rosła. Ściągali monetę, znowu cenę podnosili. I taka, oto zabawa w kotka i myszkę pomiędzy dealerami a stakerami w Europie się odbywała. U nas monety również można było dostać w Polsce, natomiast ja swoją kupiłam za granicą. Rancik jest ząbkowany, co chyba widać. Jest to, tak jak mówiłam, pierwsza moneta. Z serii myślę, że Bogowie Olimpu mają bardzo duży potencjał hmm, jako seria. Myślę, że przebiją swoją popularnością hmm, Marvele, również z Tuwalu. Natomiast pewnie wszystko będzie uzależnione od tego, jak wyglądać będą kolejne monety z serii. Jeszcze postaramy się go tutaj zbliżyć. Już chyba kamera fisiuje. Chyba dalej jest lepiej. Moneta jest bardzo ciekawa. W zależności jak ułożymy ją i padnie na nią światło, tak inne detale monety są widoczne. Tak ona wygląda. 40 mm,9 czyli kapsel na 41 mm. Oczywiście per... MINT dba o wszelkie detale, więc cała rolka jest zakapslowana, dobrze zapakowana. Te monety nie przychodzą luzem, więc to już jest zdecydowany plus dla tej serii. Tak to wygląda. Ponieważ dzisiaj było troszeczkę edukacyjnie, troszeczkę openingowo, pomijam cykl bulionówek, wrócę do niego następnym razem. Mam już zaplanowany odcinek. Natomiast y, trzymając się konwencji chciałabym polecić kanał Silver y, Silverstackera, który jest człowiekiem ewidentnie z misją edukacyjną, dlatego dzisiaj padło na kanał Pan na co ci to. Bardzo polecam, bardzo dużo wartościowych treści, y, również bardzo dużo porad dla początkujących, więc jeśli chcesz poszerzać swoją wiedzę oglądaj również tego typu kanały, a ja jeszcze pokażę tylko rewers, bo chyba o tym zapomniałam. Królowa Elżbieta, jedna uncja czystego czterodziewiątkowego srebra z roku 2020. I tym samym sposobem ja i Elżbieta żegnamy się z Wami. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.